0: 知识就是力量。他已经回到2049。不知不觉间，我们又走过了一年的光阴流转。腊月二十三，灶王爷上天，小年儿来到了。我怕除夕的鞭炮声太响，所以啊，提前给大家拜个早年，祝大家新春愉快，阖家欢乐。那么小年儿到了，意味着什么呢？啊，意味着快放假了。很多朋友想必已经有了出游的打算，去哪呢？今天我们就为大家推荐十个自然奇观，世界那么大，就去看看吧，来一场奇景秘境的环球之旅，也不枉我们来地球走一走。首先，我们一路南下，来到印度尼西亚。那么，在这里啊，有一个林贾尼火山，毫不夸张的说，这是一个微缩的天堂，整个火山口就是一个蓝宝石似的湖泊，享受着与世隔绝的清净。那么，在最近的一次喷发中，它的整个山顶全被炸掉，爆炸产生的巨石覆盖了周边地区，却在山体中留下了一个四面巨石悬崖的大坑。随后，林贾尼火山进入了千万年的休眠，雨水啊，便在这个长5公里、宽 2.5 公里的椭圆形大坑中积成了湖泊。更为神奇的是啊，到了19世纪，在这片仙境之中又诞生出了一个新的迷你火山。而且还从它那200米高、规则的圆锥形山口中，时不时的喷出火山灰和滚滚岩浆，所以、啊、这就是一个火山版的俄罗斯套娃。那么，接下来从印度尼西亚出发，我们走进广阔的太平洋。在太平洋东南部的法属波利尼西亚，有一个波拉波拉岛。从空中俯瞰，这个 6.5 公里长、4公里宽的小岛，就好似一个迷你天国。珊瑚礁形成的环列为它抵御着太平洋上的狂风巨浪，而在这自然的屏障之内，绿水清浅，正是理想的海水浴场，如同珊瑚河里的蓝色珍珠。不过，这座美丽的人间天堂却有着地狱般的过去，未来也注定要消亡。最初、啊，这是一座在海洋深处喷发的火山，熔岩不断的凝固堆积，山口逐渐增高，终于冒出了水面。那么，在火山熄灭后，自重使得它开始下沉。由于这里汇集了有利于珊瑚生长所有的必要条件啊，比如热量、光照、清澈的海水等等。于是啊，珊瑚定居在了水下的山体之上。那么就这样，千万年的鬼斧神工造就了如今的人间仙境。不过，现在火山还处于不断的下沉中，与此同时啊，珊瑚也在不断的生长。这使得小岛得以继续留在接近海面的海水中，不过珊瑚的速度是跟不上下沉的速度的。再过个几十万年，处在珊瑚环抱中的将只剩下一潭碧水，美丽终将凋谢。那么跨过大洋，我们走进美洲大陆。在美国有一个黑岩沙漠，沙漠中有三条沸腾的水柱直冲蓝天。在感叹美景之时，你可能想不到的是。这炫目的间歇泉其实来自于一次意外事件。1 8 9 0年，某农场主在寻找饮用水源时，不幸挖到了一片无法饮用并且滚滚发烫的地下水。那么从那以后，由地下水带到地表的矿物不断积聚，逐渐垒出了这座面貌奇特的飞雷泉，突兀的矗立在平坦、洁白、干燥、贫瘠的沙漠之中。那么地质学的勘探表明。群山围绕的黑岩沙漠，其实是七千多年前最后一次冰川期结束后某大湖蒸发所遗留下来的。而如今啊，当年的大湖只剩下满地的白色细沙，在这个群山环绕的避风港内，充当着那段历史的久远见证。那么，除了这个意外造就的间歇泉，在美国还有一个意外发现的洞穴迷宫，名字叫列楚基耶洞穴。在1896年以前，列楚基耶洞穴还只是新墨西哥州某山中一个默默无闻的小洞穴。不过，在一次洞穴探险中，探险家们察觉到了一股微弱的气流。那么，为了寻找气流的入口，他们便开始清理堆积在洞穴深处的石灰渣。没想到，这一找竟然找出了一个十多公里长的地下迷宫。那里啊，从地面到洞顶全都覆盖着一层层雪白的结晶。这些结晶啊，是洞穴中的石灰质岩石变化而来的石膏结晶。原来，在很久很久以前，这个洞穴中灌满了水，并充斥着来自地底深处的寒流蒸汽，它们共同作用产生了硫酸。那么，当硫酸遇到石灰岩后啊，原先不透光的岩石就变成了石膏晶体。现在，水和寒流的蒸汽早已经在这个洞穴中完全消失，只留下了这令人叹为观止的旷世杰作。从北美沿着太平洋海岸一路向南，我们来到了南美的玻利维亚，在这里有一个举世闻名的天堂之境，这就是乌尤尼盐湖。这是一个不是很深的湖，它位于海拔 3,800 米的高原，一股股涓涓细流汇入其中。那么，由于湖水不深，所以啊，在每年的旱季，它都会消失得无影无踪，只留下大量的盐。那么，这么多的钠，它是从哪里来的呢？要知道，这里并不靠海，原因是啊，其实当淡水接触到盐时后，也会含有少量的钠。而千万年来，在乌尤尼盐湖又不知道有多少亿立方米的水流进这里并蒸发，于是啊，当这些盐不断累积。便造就了这如梦如幻、湖天相接的天空之境。那么到了南美，就不得不说水了。阿根廷与巴西的界河是南美洲的第三大河伊瓜苏河。当它奔流到广阔的巴拉那高原的边缘时，由于高原的边缘比周围地区高出了几十米，这就为瀑布的生成提供了有利的地形。于是、啊、水流凌空一跃，便形成了世界上最为壮观的瀑布之一——伊瓜苏瀑布。瀑布总宽度达四公里，而巴拉纳高原那参差不齐的边缘，则把滚滚而下的河水撕扯成了275道小瀑布，其中最高一处落差达80米。不知道当李白看到这九天银河之时，又会写出怎样的诗句？那么离开南美大陆，继续向东，便走进了狂野的非洲。在非洲东部的坦桑尼亚，有一处好似火星般的存在。不过，这并不是陆地，而是一片水的世界。这就是坦桑尼亚的纳特龙湖。纳特龙湖不是很深，但是含盐度却非常高，甚至我们可以看到湖面上翻滚着的层层盐浪。纳特龙湖诱人的红色来自于一种带红色素的微型水藻，这种水藻也是唯一一种可以在如此险恶的盐碱环境中生长的生物。而在纳特龙湖及其周边水域，则生活着四百万只火烈鸟。它们唯一的食物来源正是这些微型水藻，于是啊，它们的羽毛也泛起了同样鲜艳的色彩。那么，当无数只红色的火烈鸟从红色的湖水中飞向天空之时仿佛让我们看到了地狱之景。但不得不说的是、啊，这确实很美。当然了，谁都不想去地狱，我们都想去往那极乐世界。也许啊，极乐世界并不遥远。越过非洲东部的莫桑比克海峡，来到马达加斯加岛上，也许你就会见到这样的极乐之地。在马达加斯加的穆隆达瓦有一片奇特的树林，树林中有一百多棵25米高的猴面包树，它们是当年一片更大的森林仅有的幸存者。现在，这些矗立在旷野之上的参天大树，伴随着太阳的东升西落，还在延续着自己的生命传奇。那么，从非洲一路向北到达欧洲的爱尔兰后啊，这里啊有一个神迹般的景象，四万余根石柱错落有致地堆积在海边，这就是巨人之桥。相传这是爱尔兰和苏格兰之间一座跨海大桥的遗迹。传说这座桥由一个叫芬麦库的巨人建造，为的是到对岸去踢另一个巨人的屁股。那么，的确。在很长一段时期中，面对这些形状极其规则的石柱，人们曾无比困惑。巨人也好，凡人也罢，这些石柱总该有它的来源。1771年，一名法国地质学家终于找到了答案：这些石柱的创造者其实是另一个意义上的巨人啊，这就是火山。在六千万年以前，此地发生了一次火山爆发，奔腾的岩浆厚达几十米，将这个地方完全覆盖。那么，当岩浆冷却后变硬收缩，就像干裂的泥土一样，表面开裂。不过，由于岩浆层很厚，而且质地均匀，所以啊，表面的开裂就缓慢而有规则地延续到岩浆深层，形成了上下一样粗的石柱。之后，汹涌的海浪不断地侵蚀着它们，靠海越近，风化也就越严重。于是、啊，便出现了一座神奇的阶梯，诉说着地球的沧桑巨变。那么今天到最后，我们一路向东，去往我国东北部俄罗斯的勘察加半岛。可以说，地球上很难再找到比这儿更荒凉的地方了。虽然半岛上生活着30余万人口，但都集中在首府彼得罗巴甫洛夫斯克中。而这座岛上真正的主角，则是被47座冰川包围着的300多座火山。冰与火的交融，正是勘察加半岛的最大特色。那么，为什么在这个 1,200 公里长的半岛上会有如此密集的火山呢？这是因为勘察家半岛正好处于太平洋板块向亚洲大陆板块之下俯冲的位置上，巨大的撞击使两大板块裂痕累累，岩浆正是沿着这些裂缝从深处涌出，从而形成了勘察家密集的火山群。而这壮观的冰火交融背后，正是地球生机与活力的明证。那、嗯、么好。了。十处地球奇观就为大家介绍完了，百闻不如一见。如果有时间、有钱、有机会去到这些地方，身临其境的感受一下自然的瑰丽与伟大吧。当然了，别说是今年，可能终其一生，我们很多人也去不到这些地方，但也没关系。今天小年了，在这个世界上还有一个比这些美景更加美丽的地方，这就是家。收拾好行囊和心情，回家吧。而如果由于种种原因，今年过年你也无法回到家乡与亲人团聚，也没有关系，因为世界上还有一个和家乡一样美的地方，那就是你心中的远方。从量子涨落到平行时空，从酸碱中和到反应平衡，从八大行星到宇宙演化，从细胞分裂到物种生存，从古希腊哲学到后现代主义，从中国走向世界，从过去回到未来。欢迎来到二零四九。